0: Saudações, Massa Colorada! Estamos aqui de volta na linha do Aribe depois de um tempo parado, né? A gente ainda não conseguiu ter aquela, aquela digamos assim, frequência devida, mas é assim mesmo, aqui é na garraça, na luta, todo mundo... A gente não faz esse trabalho... A gente não vive profissionalmente da parte então, na linha do Oribeu, então a gente acaba né, tendo esses, essas dificuldades em relação ao tempo, mas enfim, estamos aqui para essa live depois de um bom hiato, acho que desde o jogo contra o Itabaiana a gente não grava, mas o Clube Esportivo Sergipe não para apesar desse final de semana sem jogos, né? Tivemos partidas decisivas pelo Campeonato Estadual e estamos também próximo de uma grande decisão pela Copa do Nordeste nessa quarta-feira né, contra o Sampaio Corrêa. Então a gente tem muito assunto acumulado para falar e hoje estamos aqui, eu e Caio, né, para comentar um pouquinho sobre essa trajetória recente do Clube Esportivo Sergipe. E o que esperar das próximas Também temos assuntos sobre, assunto sobre reforços Chegando no, no Mundão né? Para isso, claro Caio Ribeiro
1: Santos Boa noite, Caio Boa noite, Davi Boa noite, meus queridos colorados Que estão chegando aí para essa live tava com saudade de vocês Estou com muita saudade do Batistão, inclusive Não me acostumei com essa coisa de Fim de semana sem jogo É o primeiro fim de semana Sem jogo do Sergipe desde que começou a temporada. Teoricamente, a gente teve aquele fim de semana do jogo contra o América, que o jogo que foi o jogo do final de semana. A gente passou o final de semana esperando esse jogo da segunda. É... E tem sido uma tabela muito dura com o Sergipe. Aquele momento foi o único que a gente teve uma pausa de seis dias. A gente jogou na segunda e depois a gente só voltou a jogar no domingo. Eu queria trazer aqui para vocês... A nossa tabela para vocês verem essa correria de meio de semana e fim de semana que o Sergipe estava até esse momento. O Sergipe estreou 14 de janeiro no sábado, na temporada, aí foi sábado, quarta, domingo, quinta, segunda, aí teve essa pausa, domingo, quarta, domingo, quarta, sábado, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado, quarta e e aí a gente teve esse final de semana de folga, esperando essa partida da quarta-feira contra o Sampaio Corrêa. E a gente só teve essa pausa porque a gente se classificou em segundo lugar no Campeonato Sergipano. Porque senão a gente teria jogado já no sábado, é, pela repescagem. Ou no sábado, ou hoje, no domingo. Se tivesse ficado terceiro, a gente jogaria é, contra o Gloriense, hoje. Então, é, por um lado, é triste da né, gente não estar tá no bastão de desacostumar. Por outro, é maravilhoso para recuperar os jogadores. A gente precisava, urgente, de sete dias de folga. É, sete dias para recuperar o jogador. Tem quatro jogadores no DM é, sentindo desconfortos musculares. Isso sem contar os que estão jogando e estão no limite. Os jogadores que estão no sacrifício, que não estão 100%, nem perto de 100%, é, e que a gente precisava dessa folga. Mas... A gente tem Muri é, campeonato sergipano e Copa do Nordeste A gente vai dividir aqui os blocos Para falar sobre sergipano e Copa do Nordeste Queria fazer um breve apanhado, uma breve introdução Sobre como foi desde que a gente fez a última live Contra o Fluminense do Piauí Foi a nossa última live A gente jogou contra esporte é, Esporte 2, sergipe 1 pela Copa do Nordeste Sergipe 4, Falcon 1 pelo campeonato sergipano Lagarto 2, Sergipe 2, pelo Campeonato Sergipano. É, são seis jogos seguidos tomando gols. Era uma coisa que a gente vinha... Se gabando, que era essa defesa, que era a melhor defesa da Copa Nordeste empatada ali com o esporte e tal. Era a melhor defesa do campeonato sergipano disparada. Agora já está empatada também com o Atlético-Loriense. Eu acho que a gente está empatado com mais algum time, não lembro agora de cabeça. Mas já não somos mais a melhor defesa isolada nem da Copa Nordeste, nem do campeonato sergipano. Para vocês terem uma ideia, nos, últimos, nos primeiros 11 jogos, o Sergipe tomou 4 gols. Só nesses últimos seis jogos, o Sergipe já tomou oito gols, ou seja, é, arredondando, a gente jogou metade dos jogos e tomou o dobro de gols. E o pior disso tudo, nos últimos cinco jogos, em quatro, o Sergipe tomou gol após os 40 minutos do segundo tempo. Contra o Botafogo, a gente tomou gol aos 54 minutos do segundo tempo. Contra o Fluminense do Piauí a gente tomou um gol no primeiro tempo, esse jogo não entra na, na conta. Contra o Sport a gente tomou um gol no primeiro tempo e tomou o gol da derrota é, aos 44 do segundo tempo. Contra o Falcon a gente dominou o jogo inteiro e aos 40 do segundo tempo o Sergipe tomou o gol, gol do Falcon. E contra o Lagarto... Mais uma vez, a gente deixou escapar uma vitória que seria importantíssima em termos de classificação geral. A gente tomou um gol aos 18 do segundo tempo, e o gol de empate aos 52 do segundo tempo. Quatro apagões em cinco jogos. É, a gente pode talvez livrar aqui o jogo contra o Falcon, que a gente tava ganhando por 4 a 0, rodou o time, beleza. Uma coisa é diminuir o ritmo. Outra é apagar, desligar. O Sergipe desligou com um jogador a mais contra o Falcon, vencendo por 4x0. Sabendo que o saldo de gol pode fazer diferença na classificação geral, não dá para apagar. Contra o Lagarto, a mesma coisa. Contra o um adversário direto nessa briga por uma Série D, se em um cenário ruim, se o Sergipe precisar brigar contra o Lagarto, esses pontos que a gente deixou de ganhar contra o Lagarto e entregou um ponto pro Lagarto podem tirar o nosso sono. É... E também contra o esporte contra o a gente tava com um jogador a mais. E mesmo assim a gente tomou esse gol no, no finalzinho do jogo.
0: Cara, é uma coisa realmente preocupante, né? Que a gente
1: começou.
0: A gente ficou bom um tempo só tomando dois Aliás, dois gols do campeonato inteiro, não foi? tinha uma partida Foi. contra Confiança Foi. e a outra não lembro, e, assim, a gente manteve e o Itabaiano, né, essa... tá a gente até manteve assim, pô, a defesa muito menos vazada e tal, perdemos apenas de 1x0, Fortaleza fora, CRB, né, e do nada a coisa meio que desandou, né, desanda na parte final dos jogos, né. E aí eu lembrei, eu acho que, inclusive, eu, eu acho que é o tema mais quente desses jogos, que é sobre o Lagarto, né? Um time que não começou muito bem aquele primeiro tempo, inclusive o Lagarto pressionou muito bem, eu tava torcendo para que o jogo acabasse logo a primeira etapa, né? E aí, de forma rápida, a gente fez 2x0, né? Parecia que, tipo, o Lagarto havia sentido, 2x0, a, a gente quase... A gente tentou ainda fazer o terceiro, mas numa falha da defesa e talvez eu não, eu, não, eu não cheguei a ver o lance do primeiro gol depois do lagarto do goleiro Matheus. Né? É Matheus? Eu, tô... eu confundo. Isso. É Matheus Felipe, né? Desculpa aí, Matheus. Matheus Gomes, eu não sei. Matheus
1: Gomes.
0: <risos> Do Mateu, enfim, do Matheus, né? Que entrou após um choque que o Dida teve, né? Uma concussão não foi um supercílio. Eu não entendi bem na hora, né? E, infelizmente, o Geron não, não acabou... Não passou nada da partida, né? Tava esperando no outro dia que fui no jogo ver as imagens, mas não. É, enfim, pelo visto, eles não estão ligando muito pro campeonato de seja bom. Mas, enfim... É, aquele jogo demonstrou o sinal amarelo que a defesa vem tendo, né Caio? Porque eu, eu senti muita insegurança não só pelo goleiro, apesar dele de ter feito boas defesas mas tipo, a zaga bat, batendo cabeça direto, tá? tal, o lance do pênalti também desnecessário, queria que você falasse um pouquinho dessa partida e o que, se ela resume bem esse momento do Sergipe com problemas defensivos, né?
1: Olha, eu acho que o fundamental aí é a gente entender a lesão do Dida. É, acho que isso é a chave para a gente entender nossos problemas defensivos. A questão das lesões, porque a gente vem sofrendo muito com lesões. A gente tem seis zagueiros e raramente a gente pode contar com três. A gente hoje tem Penalva, Alisson, Pablo, o Enzo, que é da base, veio para base, Silvio, Dedé e chegou o Darlan sete jogadores é, que podem atuar como zagueiros que são, vieram para ser zagueiros e no jogo contra o Sport, por exemplo a gente precisou usar o Diego Aragão de, de segundo zagueiro ali do lado do Penalva quando o Alisson se machucou é, acho que isso resume bem o porquê da gente estar tá batendo cabeça na defesa vem mudando muito a dupla de zaga obviamente por essas questões de lesão e a gente vem sofrendo com esse desmonte, com esse com esse queria destacar que o Sergipe não perdeu nenhum jogo ainda nessa temporada por dois gols ou mais de diferença. Perdeu para o CRB por 1x0, o Fortaleza por 1x0, para o Rival por 1x0 e para o Sport por 2x1. Ou seja, jogando contra o adversário de Libertadores, contra o adversário de Série A, contra o adversário de Série B, contra o adversário de Série C, o Sergipe... É, não em nenhum momento o Sergipe esteve morto dentro da partida, em todo momento o Sergipe você sabia que o Sergipe poderia sair de campo com, com algum ponto. Pelo menos, eu acho que isso é o, o, o que dá pra ter um ânimo mesmo com esse momento de, em segurança defensiva.
0: É, eu também me apego muito a isso, né? eu acho que... Não, peraí, eu já falar que a primeira vez que a gente tomou dois gols foi contra o Lagarto, mas não, a gente tomou contra o Sport, né? Ou teve outra partida Sim. que a gente tomou... A gente tomou
1: dois gols. Isso, a gente tomou dois gols contra Sport e Lagarto.
0: Sport e Lagarto, né? Enfim, uma partida que deu o que falar também pelo... pelas condições né, do estádio Paulo Barreto. Tudo bem que a gente não espera ser tratado com a almofada, né? Pra sentar, com um bordomos assim, do lado e tal, né? Mas chegou ao absurdo de fecharem o caminho para os banheiros do torcedor de Sergi. Colocaram uma plaquinha embaixo de um... Não sei dizer se aquilo é um vão, mas enfim, era um espaço bem rebaixado que a pessoa tinha que se abaixar rastejando por baixo da arquibancada para chegar até o banheiro, né? É, eu acho que chega a um, uma situação que é por esculacho, né? Você paga 30 reais pra assistir um jogo. Ah, tudo bem, você é torcedor e tal. Mas, meu querido, também não é, é, é esse ponto, né? De você restringir acesso a sanitário. Ah, era só se abaixar. Ah, é, beleza, eu consigo me abaixar, tá? Agora tem pessoas idosas, tem pessoas com alguma, alguma limitação física né, de mobilidade que realmente acaba sendo afetada por isso né então espero que realmente alguma autoridade não sei eu fiquei sabendo que houve uma denúncia espero que essa denúncia e tal e que deem algo pelo menos né que chega ao um cúmulo do absurdo chega cúmulo retirar o um espaço sanitário um estádio, de futebol, um estádio de futebol que é inaugurado é Muito político Enaltecendo e tal blá, 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 blá Mas, né, enfim Era só essa futucada Que eu queria dar Mas sobre essa partida, cara você gostou De algum jogador específico Comemorando o gol de Braga Braga tem quantos gols nesse campeonato?
1: Cê, é, tem cinco no estadual O artilheiro tem seis Neto E Braga tem cinco
0: Neto tá um tempo sem marcar, né? Eu lembro que ele fez três logo na estreia,
1: Tá. Ele ele não marcou contra o Confiança na última rodada porque tava suspenso. Não, ele, f... ele foi suspenso contra o Confiança, ele não marcou contra o Confiança e contra o Itabaiana ele tava... ele tava suspenso. Hum. Então já tem pelo menos duas rodadas, mas eu acho que já tem mais.
0: Tem mais, então. Bora torcer para que o Braga nesse ritmo ultrapasse ele e consiga ser o artilheiro do campeonato, né? Com muito tempo sem termos um artilheiro colorado no estadual. É, Braga fez uma ótima partida. Uma ótima partida, não sei dizer, mas fez uma boa partida por ter feito o gol. Após jogada de Pedro Henrique, é quem a gente criticava bastante jogando na ponta, né, cara? O que você vem achando dele nessa
1: posição? Pois é. Olha, eu confesso que pelo que o Sergipe joga, pelo, pelo modo que o Sergipe joga, Pedro Henrique tem se mostrado bem importante. É, eu ainda tenho algumas, algumas das opiniões sobre ele. Eu ainda não sei se ele é o novo matador que o Sergipe precisa, mas eu acho que na saída da área ele tem sido muito importante. É, nesse sistema de pressão alta que você bota para roubar a bola na intermediária, ele tem sido um jogador que tem cumprido esse papel, tem exercido sua função muito bem, mas aí a gente vai chegar nessas contratações novas. O Flávio Torres, que é o, o atacante que chegou nessa semana, nesse último dia de prazo de inscrições, pelo menos do que eu conheço ele, o Flávio Torres tem características diferentes. Flávio Torres me lembra mais o Igor Bahia do que o Pedro Henrique, por exemplo. É um jogador mais forte, um jogador mais alto. Mas a gente pode deixar para essa parte do, das contratações, voltando para o Pedro Henrique. Das opções que a gente tem para jogar como 9 hoje, ou que estava tendo nesses últimos jogos, eu acho que o Pedro Henrique era titular, não tinha muito o que inventar ali.
0: Ah, pelo menos passe para o gol, ele fez e. Enfim, acabou sendo importante né, nessa pressão que você mesmo disse. Né? É, o gol, o primeiro gol do Sergipe foi de Alisson ou foi de penalva, que até agora eu, eu, eu vi gente falando um. Alisson gente falando Alisson, né? Primeiro gol de Alisson. E aí? Será que Alisson tá reencontrando esse futebol ainda é cedo para dizer isso, cara?
1: Valeu. Precisa de sequência. Enquanto essas águas não encaixarem, não pegar. não pegar entrosamento, vai ser difícil. Eu não. Eu sinceramente não consigo ver um culpado individual na nossa defesa tirando esse jogo contra o lagarto, que eu acho que foram duas falhas do nosso goleiro reserva. Mas.. Até pela questão de falta de ritmo de jogo também, foi o segundo jogo dele na temporada, ele só tinha jogado aquela partida contra o América de Propriar e ele tinha ido até bem, foi um dos destaques daquela partida, mas na minha opinião e acredito que na opinião de muita gente, ele falhou nesses dois gols do Lagarto. É... Tirando esse caso desse jogo, eu não consigo ver um culpado individual. Eu acho que a gente tá sofrendo com apagões, que vem do entrosamento, que vem do ritmo de jogo, que vem das lesões. Eu não consigo apontar um dedo, por exemplo, por mais que eu ache que a lição ainda não esteja 100%, é, aí entra na questão do ritmo de jogo, ele não tá 100% de ritmo de jogo. Então, volta para essa questão sempre.
0: É, eu acho que sobre o jogo do Lagarto Não tem tanta coisa assim Só graças a Deus a gente conseguiu A classificação, né Poderia ter vindo com a vitória é... E com isso você pega o vencedor De Falco e Itabaiana Caio, você assistiu esse jogo, Falco e Itabaiana?
1: Infelizmente eu assisti Infelizmente eu fiz isso comigo mesmo Foi um jogo Bem difícil de assistir é... Um jogo com muito erro de passe Um jogo de duas equipes Que Não mostraram Bola pra serem semifinalistas A verdade é essa <risos> Com todo o respeito Ao, ao Falcon e ao Itabaiana O que eles apresentaram Na partida de ontem, do sábado Era partida de Nenhum dos dois merecer passar pra semifinal Duas, duas equipes Muito abaixo o Falcon ainda conseguiu dominar o Itabaiana, o Falcon tinha que dominar o Itabaiana porque o segundo jogo é na Serra, é com a torcida do Itabaiana empurrando, então o Falcon tinha que fazer um bom resultado e saiu na frente. Conseguiu transformar a pressão em um gol com Davi Ceará fechando um cruzamento no segundo pau e parecia que o Falcon estava mais perto do segundo do que o Itabaiana do primeiro aí numa jogada de contra-ataque do Itabaiana, o Edinho, que tinha entrado no segundo tempo, puxou um contra-ataque jogou na área, por baixo e o Ronald do Falcon foi tentar cortar, só que acabou passando da bola, quando ele tentou puxar a perna a bola bateu na perna dele e foi gol do Itabaiana é um resultado ruim pro Falcon eu acho que jogando em Itabaiana, o Itabaiana é favorito apesar de não ter demonstrado bola pra vencer um, uma repescagem e Campeonato pano, Acho que foram dois times bem abaixo, pelo menos nessa partida. E já vinha sendo assim, capa nós durante o Campeonato. São duas equipes. O Falcon é a decepção do Campeonato até o momento. Era uma das equipes que vinha para brigar pelo segundo lugar. Uma das equipes que vinha por pela briga para vaga direta na semifinal. Manteve boa parte do elenco, boa parte da espinha dorsal do elenco do ano passado, que foi vice Então tinha futebol para chegar para dar prosseguimento no trabalho do Luciano Quadros, e a equipe não evoluiu e parece que em alguns pontos ela tem regredido. Ainda não é uma forte candidata ao título do jeito que eu vejo o Lagarto, por exemplo. Eu vejo o Lagarto muito superior, ou pelo menos um pouco superior, ao Itabaiana e ao Falco.
0: Beleza, a gente fez essa, esse apanhado da primeira fase do campeonato. Aproveitamos também para Caio, que acompanhou esse jogo do futuro adversário do Sergipe, né, que vai sair entre Itabaiana e Falcon. Não sei dizer para quem está a minha torcida, até porque tenho medo de zicar, né? É um negócio meio complicado de fazer. Mas o lado bom da gente pegar o Falcon é porque seria dois jogos em casa, praticamente. O de presente, tá, um dia... a torcida seja presente tal viaja menos viaja menos é um campo melhor
1: viaja menos campo uhum. menos pressão de torcida exato então fica é... acaba
0: que a tendência nossa é torcer para uma semifinal contra o Falco né e fora que clássico é clássico, né, quando tá banhando pode acontecer de tudo, né, por mais que a gente veja o Sergipe melhor tal, não tem como despre... des... desprezar um... um adversário, um rival histórico como ele tá banhando. Aliás, dá para desprezar ninguém nesse campeonato, né, ainda mais mata-mata. Bom, antes de partir pro próximo bloco, eu só vou ler os comentários aqui que a gente falou e eu acabei esquecendo dessa parte, desculpa aí galera, Deixa eu ver aqui, Maria Vitória, Maria Vitória que hoje não pôde participar, mandando uma boa noite aqui pra galera, deixa eu ver aqui também, o Andrade também mandando uma boa... boa noite, boa noite Andrade, João Alberto, boa noite galera bicampeã, alguém conhece esses dois jogadores contratados, os dois últimos, a gente vai falar daqui a pouco, depois do bloco sobre a Copa do Nordeste, João. É... Thiago Tiago também não pôde participar hoje Falando que cai com esses números Com certeza eu sei que ele manja Deixa eu ver mais um aqui do João Alberto Isso não é normal Porque o Sergipe está tomando gols No final dos jogos Essa defesa está mostrando que é fraca O Sergipe não tem um xerife que bote ordem hein? É, vamos ver se ah, Se o Jax ajeita a casinha ali atrás né, Com o Penalva não sei, pode ser o Darlan que chegou agora, né? Outro reforço, que inclusive a gente não acabou nem falando, né? Mas no próximo, no outro bloco a gente fala. Deixa eu ver aqui. Rony Melo Guimarães, chegando agora na live. Gostaria que vocês troca... tocassem num ponto que eu acho muito importante. O nosso time está muito aguerrido Porém não está sabendo cadenciar o jogo Não faz troca de passe É verdade E nessas horas eu sinto falta do Fabiano Que era alguém que conseguia fazer né, esse papel Principalmente
1: no jogo contra o Lagarto né? Senti muito essa falta e, e tem muito também Do nosso estilo de jogo Que é pressão alta E pegar a bola o mais próximo possível Da área para em dois toques finalizar a gente, a partir do momento que a gente tem que construir, é, isso é até um post que eu tô querendo fazer no Cronista Colorado assim que eu tiver tempo, prometo que quando eu tiver um tempinho eu faço esse post, que é quantos toques na bola o Sergipe precisa para fazer um gol. É, pelo, a minha impressão é que o Sergipe retoma essa bola muito lá na frente, precisa de poucos passos, e eu quero ver isso em números para ou confirmar ou contradizer essa situação, eu acho que o Sergipe realmente, nos momentos em que precisa trocar uma bola precisa cadenciar o jogo como, como ele falou, acho que a gente tem pecado, acho que a gente tem sido muita correria e pouco, pouca troca de paz. e isso tem seus prós e seus contras, o pró é que a gente tá o tempo inteiro muito perto do gol adversário, e o contra é que no momento que a gente tá vencendo uma partida e que não tem como fazer esse abafa aos 45 do segundo tempo, a gente tem que voltar o time todo não consegue ficar com a bola e a gente acaba tendo esses, esses apagões.
0: É verdade. Isso me fez lembrar o gol contra o Itabaiana, né? O primeiro gol, que foi justamente uma pressão dessa. O zagueiro do Itabaiana falhou e o Pedro Henrique foi lá, aproveitou a, a bobeira da zaga. Valeu, Rony. Rony que está falando Jarapiraca Arapiraca. Obrigadão, Rony, pelo, pela contribuição aqui nos comentários. E agora é o Megalo. Braguinha, Bragão. Conquistou meu coração. Boa, boa, meu querido. Max Caetano aqui também presente. Boa noite. Luana Costa também aqui presente. Boa noite, Luana. Deixa eu ver. Max ainda falou aqui, ó. Você contrataria algum jogador do Lagarto e Itabaiana para o brasileiro da Série B? Rápido. Rápido, Caio. Algum jogador deles? Silêncio do
1: Caio. É pirungueta. Pirungueta. <risos> birungueta eu não sei se eu contrataria, tá? mas eu acho que os destaques hoje do Lagarto são birungueta o Emílio, o zagueiro é, tem sido um dos melhores zagueiros desse estadual o Mondragon que, é, que eu não sei se viria pra ser um banco do Dida, por exemplo ele, se eu não me engano ele já tem 40 anos já é rodado aqui na região eu acho um bom goleiro acho que esse trio do Lagarto é muito bom não sei como é que encaixaria no Sergipe não tinha analisado ainda o suficiente para isso. Por exemplo, o Emílio, a gente precisa saber como é que o Darlan vai jogar do lado do Penalva, mas o Emílio, de repente, poderia ser um parceiro de zaga muito bom para o Penalva. E do Itabaiana, rapaz, o Itabaiana é difícil porque eles têm um elenco já um pouco mais envelhecido. Tem o Ítalo o Rogério, tem o Chiquinho tem ele Carlos, tem o Duda, tem o Matheus, esses jogadores já têm uma idade maior e fica difícil é, imaginar eles se adaptando a esse estilo do jogo do Sergipe. Acho que é um estilo muito dinâmico e não sei até que ponto é, jogadores já com essa, com essa idade, com essa, com essa carga que eles têm, eu não sei se eles a, se adaptam ao Sergipe. Não tô dizendo que esses jogadores do Itabaiana eu queria ver no Sergipe, só tô citando algumas das idades desses jogadores do de Itabaiana. Acho, di acho difícil um jogador do Itabaiana, pelo menos de cabeça assim, eu não sei qual se encaixaria no Sergipe.
0: É, também acho que essa questão da idade acaba, né, dificultando. Mas, enfim, vamos voltar aos comentários. É... Tiago Araújo o jumelo, mas rodamos demais mais o um elenco e o calendário é porrada. Estamos bem dadas circunstâncias. Realmente, o calendário tá um pouco sufocante, assim, pra galera em relação à parte física, né ah, deixa eu ver aqui mais João Alberto, goleiro, só temos o Dida tá na hora da diretoria pensar em outro goleiro pra Série D, pode ser uma boa, realmente se pensar é... esse palco Itabaniano me deixou preocupado em relação ao gramado do Batistão, me pareceu muito desgastado pela TV, pode piorar com as três equipes no Brasileiro Verdade, verdade. Mas bora deixar essa parte da série demais mais pra frente, que ainda temos Copa do Nordeste nessa semana, Caio. Quarta-feira, nove e meia da noite, o Sergipe vai enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa pela oitava rodada da Copa do Nordeste. Inclusive, teve um jogo ontem, um jogo atrasado da quarta rodada, né, no caso. Santa Cruz Esporte que faz. que tem. Que, que, totalmente importante a gente, né? Cara, eu queria saber de você se. Ah, se eu toquei nesse assunto de Santa Cruz Esporte, eu vou perguntar a você o que, é que você achou desse jogo primeiro. Foi um bom resultado ou não a gente?
1: Olha, o resultado foi bom, poderia ser melhor. Mas o resultado foi bom, a gente, eu, pro o Sergipe, não podia de jeito nenhum a vitória do Santa Cruz. E o Santa Cruz não passou muito perto de ganhar, não. A, a, tirando aquela bola que teve no contra-ataque que o Thierry, Rafael Thierry, do esporte, tirou praticamente em cima da linha, o Santa Cruz não teve muita chance, pelo menos no segundo tempo, de vencer a partida, não. Acho que foi com 10 minutos do segundo tempo que o Santa Cruz teve um jogador expulso, lateral esquerdo. Ficou com a menos, o esporte foi para pressão. O goleiro do Santa Cruz fez defesas absurdas, o Michael. Ele jogou até no rival no, na Série B em 2021, se eu não me engano. É, ele foi muito bem, foi o melhor jogador da partida, assim como tinha sido anteriormente contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Um goleiro muito bom. O, o Santa Cruz não chegou muito perto de vencer essa partida e o, a vitória do esporte seria ótima. Mas é, o empate também não dificulta a vida do Sergipe, o Sergipe continua precisando basicamente das mesmas coisas e, em relação a vitória do Santa Cruz, foi muito melhor o um empate. Queria aqui destacar como são as nossas contas para pro... essa última rodada da Copa do Nordeste. Esse aqui eu vou postar no Cronista Colorado para a gente ter bonitinho a arte para Durante o jogo a gente ficar com o ouvido no radinho E ficar mexendo no celular para saber Sim. Se tá dando certo é, Quais as combinações que o Sergipe precisa Nessa última rodada da Copa do Nordeste Primeiro Se o Sergipe vencer o Sampaio Correa Sergipe está classificado Não importa nenhum outro resultado Sergipe com a vitória contra o Sampaio Correa Está classificado, ponto Se o Sergipe Empatar com o Sampaio Correa Tem que ou torcer para o Santa Cruz empatar ou perder para o Fortaleza, ou seja, o Santa Cruz não pode vencer o Fortaleza se o Sergipe empatar. ou torcer para o Náutico empatar ou perder para o Ferroviário, ou seja, o Náutico não pode vencer o Ferroviário se o Sergipe empatar. Basicamente é, se o Sergipe empatar, os outros dois, um dos outros dois tem que empatar também ou perder, óbvio, obviamente. É, não não pode os dois ganharem, não pode Santa Cruz ...e Santa Cruz e Náutico vencerem... ...se o Sergipe empatar... ...se o Sergipe perder do Sampaio... ...tem que... ...ou torcer para o Santa... ...perder ou empatar... ...com Fortaleza... ...nesse cenário... ...o Santa Cruz empataria em pontos com o Sergipe... O Sergipe continuaria com 10... ...com a derrota... ...e o Santa Cruz chegaria a 10... ...com um empate... ...só que o Sergipe tem uma vitória a mais que o Santa Cruz... Então, o primeiro critério de desempate após os pontos é vitórias, então se Santa Cruz e Sergipe empatarem em pontos o Sergipe passa de fase pela questão das vitórias ou seja, se o Sergipe perder é só torcer pro Santa Cruz perder ou empatar, ou seja, também não vencer a partida ou torcer pro Náutico perder pro Ferroviário desde que o Sergipe não perca por quatro gols de saldo ou seja, se o Sergipe perder o Santa Cruz vencer, o Náutico tem que perder para o Ferroviário e aí a gente vai pro saldo de gols e aí não pode ficar com quatro gols de diferença, não pode tirar quatro gols, por exemplo, o, se o Náutico perder por 1 a 0, o Sergipe não pode tomar 5 a 0, que aí tiraria os quatro de saldo e o Náutico passaria o Sergipe. É um cenário muito difícil, vou te dizer, viu? É, qualquer cenário com o Sergipe perdendo, mesmo, mesmo com o Sergipe perdendo, ainda é um cenário muito difícil de acontecer. E aí, pra ficar mais fácil da gente entender, se o Santa empatar com Fortaleza, o Sergipe já tá classificado. Não precisa nem vencer a partida contra o Sampaio. É, vira amistoso contra o Sampaio. Pra não precisar ficar pensando no Santa Cruz, é só o Sergipe vencer.
0: E Deus a gente vai vencer essa partida é, Seja bem Bem, o Sampaio Tá numa crise brava Não, não, não tem Tá mais classificado para Não tem chances de classificação na no Copa Nordeste Mas claro A gente não pode chegar de salto alto Principalmente o time E achar que já tá resolvido né Mas dá uma sensação Boa, uma sensação a gente Invadir o batistão Quarta-feira é, porque as chances são ótimas, grandes e o clube está jogando bem, eu acho que a gente, a gente, eles merecem esse apoio da gente né? é, Copa do Nordeste eu não sei o que dizer sobre Sampaio Corrêa, né? até porque hoje teve a final do segundo turno no Maranhão se eles não jogaram, a final foi Motoclube Maranhão Maremoto, é, clássico Maremoto que deu uhum. Motoclube e aí Motoclube e Maranhão voltarão a jogar a final do Maranhense. Só aquele momento né, do da, o intervalo da rádio que fica falando dos campeonatos até o Tocantinense. O cara sabe muito bem como é, né? Mas é curioso, o Maremoto, inclusive, a final é só um detalhe curioso. Só deu 400 pessoas nessa final de segundo turno do Maranhense. É... Menor que
1: muito público do campeonato sergipano.
0: Menor que muito público. Eu fiquei surpreso que eu pensei assim, pô, tudo bem que eles não tenham tanta torcida mas pô, não botaram nem 500 pessoas, é complicado. É, cara, você sabe alguma coisa desse time do de Sampaio Correia, assistiu algum jogo deles tal, tem algum destaque? Rafael Vila ainda está por lá?
1: Olha, o.. <risos> O Sampaio vem passando por uma espécie de reformulação nessa temporada. Eles perderam o Poveda. Acho que esse é o principal ponto para destacar em relação ao ano passado. Quem viu o Sampaio do ano passado se lembra do Poveda. Foi um dos artilheiros da Série B. Eu não me lembro se ele terminou como artilheiro da Série B. E ele saiu do Sampaio. É... Vem passando por uma reformulação durante a temporada. O Felipe Conceição, um técnico, já saiu. E chegou o Evaristo Pisa, que estava no Asa. Teve aquele escândalo de manipulação de resultado do Sampaio Correa, acho que na partida contra o Vila Nova, se eu não me engano, que alguns jogadores, acho que cinco jogadores do Sampaio foram estão sendo alvos de investigação. Um desses jogadores já saíram, e o outro é o Alan Godoy, que ainda está no elenco e teve seu contrato suspenso com o Sampaio, foi afastado do elenco. E não deve jogar na quarta-feira e o Sampaio já começa a reformulação pensando na Série B, porque já está fora do estadual, já está eliminado da Copa do Nordeste. Então já vem no seu processo de reformulação pensando na Série B. É até difícil imaginar com que time o Sampaio Correa vem para essa partida, porque no meio de todas essas reformulações e no meio de tantas incertezas, <risos> tantos problemas, tanto dentro de campo quanto fora, é difícil de imaginar, mas a sua pergunta fui até conferir aqui para ver se nesse meio tempo ele tinha saído, mas não, Rafael Villa ainda está no Sampaio Corrêa, é, treinado pelo Evaristo Pisa, que estava no Ásia, e sobre você puxou aí a questão do da final do Maranhense, final do Baiano e do Alagoano foram decididas hoje, final do Baiano, Jacuí e Bahia, Takui que está no nosso grupo da Série B. Final do Alagoano, CRB e Asa. Asa que está no nosso grupo da Série B. Acho que são os dois únicos times dentro de estadual, além do Retro, que ainda estão disputando dentro do nosso grupo. Ou seja, o Cruzeiro de Arapiraca e o Bahia de Feira não estão mais disputando os estaduais. O Atlético de Alagoinha saiu do estadual, mas ainda tem a última rodada da Copa do Nordeste, que já está eliminado. Aí vem o Sergipe, que está no estadual e na Copa Nordeste. Falcon, que está no estadual. Asa, que está no estadual. E Jacui que está no estadual. É... Então, já vão se criando aí os, os times mais fortes. E o último time que está no estadual também é o Retro. E foi eliminado na Copa do Brasil. Então, já vão se criando os favoritos dentro do nosso grupo da Série D. Mas Série D é um papo para outro dia. Vamos voltar ao Sampaio Correa, que é quarta decisão.
0: Bora votar o Sampaio Correia é quarta-feira. É, lembrando que as sócias torcedoras podem levar uma, uma outra mulher para entrar de graça. Né? Campanha desse mês, mês da mulher, mês de março. É, então vamos, vamos lá, levar todo mundo para o Batistão. É, é... Flávio Torres. Júnior Timbor Eu já ia esquecendo, ia falar Daxon mas Daxon era outro lá que, que tava no CSE <risos> Flávio Torres e Júnior Timbor Os dois já estão inscritos no beat Será que pode estrear na Copa do Nordeste? Ou a Copa do Nordeste tem alguma limitação? Olha,
1: eu, eu não lembro de nenhuma, nenhum Prazo da Copa do Nordeste Eu acredito que o prazo seja Final do, da primeira fase é, Acho que Deve ser que nem o estadual o campeonato seja pano. É um prazo antes do início da segunda fase. Vou até conferir depois direitinho. A gente pode publicar no Instagram do Nalian, do Nalinha do Aribe é, Exatamente como é que está ah, essa questão das vezes. Eu acredito que eles podem jogar, já toma no BID. É, e teoricamente são quatro reforços que a gente recebeu desde que fez a última live contra o Fluminense do Piauí. Chegou o Jalisson, volante do CRB. O Darlan, zagueiro, que estava na Bolívia. Então foi... Foi um... Um trâmite mais complicado, burocrático. Ainda não estreou, mas já foi regularizado. E agora chegou... O Slavio Torres. O Jalisson. Acho que o que a gente tem a comentar é só o que a gente viu no jogo. É, sinceramente... Eu não... Tô completamente convencido ainda do Jálisson. Não sei a opinião de vocês no chat, quero ouvir vocês, inclusive. Porque, é, pelo destaque que o Aragão vem tendo, eu já fico é, com um o pé atrás, com qualquer dupla dele ali. Porque se o Aragão tá jogando tanta bola, é porque ele tá tendo que carregar um piano ali no meio campo. Então, eu ainda não estou completamente convencido com o Jálisson. Ele jogou contra o Falcon e jogou essa última partida contra o Lagarto, as duas partidas de titular. É, não tenho muitos comentários sobre o futebol dele, jogou de segundo volante com a misa 8. Sobre o Darlan, é o jogador que veio da Bolívia, não tenho informações justamente por ele estar jogando na Bolívia. É. Vem emprestado pelo Amazonas, mas ele não estava no Amazonas no ano passado. Eu acompanhei um pouco da Amazonas para a Série D. O Amazonas jogou contra o Lagarto. Eu cobri o jogo é, Lagarto e Amazonas pela PIP, pela Série D. É, mas ele não estava no Amazonas. Então não tenho muitas informações sobre ele. Espero que seja o zagueiro para tirar todas as nossas dúvidas. Seja o cara que chegue para jogar. Seja o cara que chegue para ser o titular. Porque a gente, como a gente já falou no início do episódio, a gente tem sete zagueiros. Mas é um rodízio muito grande por causa dessas lesões e tudo mais. E a gente não tem uma dupla de zaga na nossa cabeça ainda. Já estamos na semifinal do Campeonato Estadual e a gente não tem uma dupla de zaga ainda. Estamos quase passando a Copa do Nordeste e não tem uma dupla de zaga ainda. E aí chegam esses dois últimos reforços. Júnior Timbó e Flávio Torres. Eu gostei muito dessas contratações oh. e vou explicar o porquê. Eles podem não ser craques gênios da bola... Mas não são apostas. Eu acho que isso era o mais importante pro Sergipe nesse momento. Jogadores que vinham atuando e que não são apostas. Que aposta, pode ser que o cara, pô, ele faz um jogo de gênio e outro jogo de reserva. A gente sofreu muito com isso. A gente sofreu isso com o Romarinho. Começou muito bem. Depois foi perdendo espaço com justificativa, porque a gente via as atuações nessas últimas partidas. É, o Danielzinho, a mesma coisa, ele começou muito bem, ele fez um jogo contra o América e depois foi improvisado na lateral direita, jogando de meia também não rendeu tanto. O próprio Matheus Gomes, o goleiro. Então, a partir do momento que você contrata dois jogadores que não são apostas, o Júnior Timboy e Flávio Torres, pra mim é o primeiro passo pra dar certo. Pode dar certo, pode não dar, mas o primeiro passo, o que dava pra gente fazer é trazer o cara que. Pode resolver, é, agora é com eles e com a Comissão Técnica. E falando um pouco sobre as características dos jogadores. O Jonathan Timbó jogou em 2019 no rival aqui em Aracaju. Jogou no CSE na temporada passada pela... é um Ele tava no Oman, não era, Davi? Era o Oman? Eu tava no Oman, ele tava... eu não sei como é que a galera vai parar
0: no... nos países assim, mas tudo bem, né? A gente sabe, sim, o Ele... que é que é, o <risos> que, é que a galera tem um dinheirinho bom lá, né? eu, também que... eu também iria, eu também iria, eu tô, uma... tô fazendo brincadeira, mas eu iria fácil pro Oman.
1: Os dados dele no Oman são muito bons, agora eu sinceramente não conheço o, o nível técnico do futebol do Oman, não sei qual é a régua, não, não consigo nem... Dar ...futebol, porque eu não acompanho mesmo, não, não vou ficar chutando aqui que é do nível do campeonato estadual, não faço ideia é, mas ele tem números muito bons e o mais importante ele vem jogando lá e pelo que eu ouvi de alguns colegas jornalistas ele é um meia mais ofensivo, um meia mais agudo que pisa na área, que finaliza muito, os dados dele mostram isso que ele não é um cara que fica longe da área ele é um cara que finaliza muito, dá muita assistência mas também faz muito gols e eu acho que isso pode ser importante no nosso modelo de jogo Acho que, por exemplo, um Doda hoje no Sergipe não daria certo, porque ele não é, acrescentaria o que o Sergipe precisa, que apesar dos pesar, apesar da gente ter em algum momento reclamado do Wesley que ele não fez gol na temporada ainda e não lembro se ele deu assistências jogando como camisa 10, a gente apesar de ter reclamado do Abner também que jogou ali como um segundo atacante, são jogadores que fizeram a função deles, que era subir o time e não deixar o adversário sair com a bola. Eles roubavam a bola. O que é que eles faziam com a bola? Aí a gente já tem que reclamar do outro processo, da outra etapa. Mas recuperar a bola, que era o primeiro passo, eles faziam. E eu acredito que o Júnior Timbal pode contribuir com isso. É um jogador que pode apresentar uma dinâmica e pode melhorar o nosso processo de decisão. A gente vem sofrendo muito com decisões erradas, que a gente até brincou uns episódios atrás que o Sergipe tem 20 chances no jogo, mas só três entram nos melhores momentos, porque o Sergipe não consegue finalizar jogadas. É jogada que o Sergipe pega na área do adversário, toca a bola pro lado, o jogador chega e não consegue finalizar no gol. A jogada não aparece nos melhores momentos, não faz nem o DVD do goleiro. A gente toma muita decisão errada no nosso ataque. É, o Junior pode Tomara... acrescentar Na
0: dinâmica Opa, desculpa Caio, pode continuar Que deu um delay aqui, eu pensei que tinha acabado
1: <risos> O Junior Timbal pode acrescentar Nessa dinâmica e nesse processo de decisão é, O, o Júnior Timbal Hoje chega com 32 anos Não é um jogador é, Velho, não é um jogador com muita idade 32 anos Tá ali na régua, tá tranquilo é, Eu acredito que um jogador De 32 anos que se cuida não tem maiores problemas físicos e ele vinha jogando e o nosso segundo reforço dessa o nosso quarto reforço depois da última gravação e o nosso segundo reforço desse último dia de janela foi o Flávio Torres esse eu acompanhei um pouquinho mais de perto na temporada passada pelo Floresta Floresta jogou contra o Sergipe na Copa do Nordeste e jogou contra o rival na abertura da Série C eu cobri alguns jogos do Floresta para fazer análise tanto pro Sergipe quanto pro jogo contra o rival e participei da transmissão do jogo Floresta contra Confiança pela Série C é um jogador forte fisicamente muito forte e aí é que eu falo que ele lembra um pouco o Igor Bahia ele é forte ele é bom pelo alto é... bom finalizador é importante isso no centroavante não sei até que ponto ele pode acrescentar nessa dinâmica de ir pressionar o goleiro, por exemplo. Não sei se aos 45 do segundo tempo ele vai ter pique para pressionar o goleiro. Ele chega com 36 anos, já é uma idade... já não, já não são 32 anos, mas é mais um jogador que vinha atuando. E Nessa temporada, em 11 partidas, ele não marcou gol pelo esportivo. Mas aí a gente, é, pelo menos eu, tô tentando levar isso com calma, porque ouvi de algum, algumas fontes dizendo que aí é muita culpa do Esportivo também. Se eu não me engano, o Esportivo tem quatro gols na temporada. É, não confirmo aqui essa informação, mas eu acho que quatro, seis gols na temporada. É um time que cria muito pouco. Não sei até que ponto isso é culpa do Flávio Torres ou do meio campo do esportivo. É, e é um campeonato muito difícil. Um esportivo que está tendo que jogar contra Inter, contra Grêmio, contra Juventude, é outra régua. É, eu acho que para uma reta final de campeonato sergipano e para uma reta final de Copa do Nordeste, ele pode agregar muito, principalmente nessas características dele de força e de bola para o alto.
0: É, quando eu, eu vi o nome dele, eu também fiquei um pouco empolgado, porque eu lembrei da passagem dele pelo Floresta, principalmente no acesso, né? Em 2020. 2020. Inclusive, passaram do Itabaiana, no primeiro mata-mata. Ele foi um dos destaques desse time, né? Um time que tinha bons duas peças, né? Inclusive, desceram, Caio, continuou nascer. Continuou, né? Continuou. Continua agora, agora,
1: agora você falou com tanta dúvida que agora eu tô com dúvida também.
0: Eu acho que continua. O que acontece é que eles desceram no estadual e não saíram Foi. de lá. Foi o Coisas... Floresta
1: e o Atlético Cearense caíram no estadual em ângulos diferentes, mas não saíram. O Floresta continua na Série C do Brasileirão.
0: Coisas do futebol, né? Temos um time há três anos na Série C, mais há dois anos na segunda divisão cearense. Enfim, Júnior Timbó, eu lembro que no CSF foi o, o grande destaque né, do time. Eu, eu, um conhecido que acompanha o CSF falou que queria ele de volta e tal. Claro que aqui vai vestir uma camisa mais pesada, né? Espero que, que aguente o tranco de né, jogar no Sergipe. Mas eu acredito que vai, vamos, vamos manter a fé. Bom, cara, eu acho que a gente já esgotou né, os temas, né? Foi bom aqui rever você, rever a galera aqui comentando, assistindo nossa live, mas antes eu vou terminar de ler os comentários aqui, né, vai que, deixa eu ver, deixa eu ver onde é que eu parei, eu parei, eu tava, ah... aqui, João aqui. Humberto, você foi aqui que eu parei. Pessoal, vamos convocar a nossa torcida para invadir o Batistão na quarta-feira. É jogo de classificação na Copa do Nordeste. Sampaio correr não é fácil, é ganhar e pronto, é ganhar e pronto. É ganhar e pronto, e a gente tem qualidade para isso, né? Tinha agora o Jumelo também falou, invadiu o Batistão. Emerson Amorim disse aqui, ó, o goleiro do Lagarto é muito bom, é, a gente comentou isso, é só a idade mesmo, né? 40 anos, não sei se. Mas é um bom reserva, né, pra vir na Série D. É bem-vindo. Uh, a Emerson também disse: tem que ganhar do Sampaio. Pena que o estádio não vai estar cheio, pois a torcida é pequena, não, Emerson. Vai, vai. Vai ser um público bom, eu acredito, eu acredito. Deixa eu ver, deixa eu ver o que mais. O Maranhão é maço reggae, diz Thiago Araújo Melo. É verdade. Também tem que. To... Inclusive, o, o massagista deles, é, eu acho assim, um, um encontro peculiar dele com o Neguinho. É um cara muito. Além de tudo, há mais de décadas trabalhando o Sampaio Correia, ele trabalha com aquelas toucas de reggae que eu não sei qual é o nome que dá. Mas enfim, Maria Vitória, Maria Vitória participando aqui nos comentários. Vocês acham que o time precisa fazer alguma mudança para que seja superior nesse jogo contra o Sampaio, Caio? Tem alguma, alguma coisa específica assim para mudar?
1: Bicho, é difícil porque a gente, para saber como entra em campo, a gente precisa conhecer o Sampaio. A gente. Eu queria, inclusive, é, ouvir em off o Rafael Jackson porque é o que ele está esperando desse Sampaio. Se o Sampaio vem com time reserva, com time de titular, sub-20, se vai fazer experimentação para a Série B. Porque o Sampaio já está eliminado. Se o, o, ainda bem que o Bahia também já está eliminado da Copa do Nordeste. Porque eu teria um certo medo do. do Bahia chegar nessa última rodada podendo se classificar e o, o nosso querido Grupo City pôr tá uma grana pro Sampaio complicar o jogo no Batistão era algo que quando o Bahia foi eliminado eu fiquei bem tranquilo inclusive com isso é, mas a gente precisa ver como é que o Sampaio vem pensando no Sergipe eu acho que a gente tá perto de encontrar o nosso time titular Vai depender muito da volta dos quatro jogadores, do Pablo, do Magno, do Fabiano e do Ian, na lateral esquerda. Eu espero muito que pelo menos três desses jogadores estejam disponíveis para essa partida. A gente sente muita falta do Fabiano, que vem sendo um dos melhores jogadores do meio campo do Sergipe. Um cara que vinha segurando a onda nessa falta de um camisa 10. A gente fala um pouco também sobre o Ian na lateral esquerda, mas eu acho que a gente fala muito pouco sobre o Magno. Magno, na minha opinião, vem fazendo uma boa temporada pelo Sergipe, tipo, vem crescendo na temporada. Não, não começou voando, mas eu acho que ele vem crescendo nessa temporada. O Wesley está sendo escalado na meia-direita agora, aberto pela direita. Em, em alguns momentos foi o Magno esse jogador aberto pela direita. Eu acredito até que na partida contra o Lagarto, um Magno ali pela direita poderia nos ajudar... É nesse momento de pressão do lagarto Mas enfim, contar com a volta desses jogadores E aí, dependendo do quanto eles treinarem durante essa semana Eles tiveram folga o, o, Na sexta no sábado, não foi, Davi? Você que tinha visto Sexta no sábado, foi Sexta no sábado eles folgaram E dependendo do, de como e quanto eles treinarem domingo, segunda e terça é, já alguns desses jogadores, acho que principalmente o Fabiano, acho que podem compor esse meio-campo do Sergipe. E dependendo também se o Junior Timbó já vai estar. Tá, Porque é, ele vinha jogando, mas a gente sabe que tem a questão do entrosamento. Ele vai ter três dias para treinar com o Sergipe. Eu ainda não sei se ele chega para ser o titular numa partida tão difícil, numa partida tão.. É, tão sensível para o Sergipe para a sequência da temporada, eu não sei se o Rafael Jacques vai querer mudar o time é, para essa partida, mas o que a gente pode esperar, o que a gente pode fazer é esperar, não, não tem muito, é, é ficar fofocando nos grupos até quarta-feira, imaginando quem é que vai ser o titular do Sergipe. Jogo importante,
0: jogo que vale também meio milhão. É melhor falar meio milhão, né? dá uma sensação de, tipo, porra, 500 mil. Que também é uma grana boa a <risos> série que vem depois, né. Vamos ver mais. Não são os 900 mil que o senhor Braulio
1: levou.
0: É. Mas enfim... Bola frente. Paz e liberdade, gostei. Salve camarada, salve, paz e liberdade. Liberdade pra, liberdade pra cima da cabeça. não sei, cara. Cadê Luiz Paulo? Do... Passou... Também, tá vendo? Luiz Paulo faz falta, velho. Putz, você não se fazer, fazer piada, ainda mais ao vivo. Patinho, boa noite. Eu achei engraçado por isso. Tô... Boa noite, Patinho. Deixa eu ver o que mais. Luiz Henrique Correia Santos. o Bahia já pode ir embora. Olha tá complicado pro Igor Bahia, é verdade, né? Mas fica aí, fica aí, que ainda tem muito não dá pra mudar muito agora, não mas quem sabe os poderes do Igor Bahia voltam
1: com o no nosso lugar. elenco curto nessa sequência toda sofrendo com lesão, eu não descartaria nenhum jogador nesse momento
0: ah, acho isso que é verdade. Gabriel Nascimento queria ver Edson Carius com a camisa do Sergipe é, não sei, Gabriel, porque mas... ele, ele, ele tem um, um currículo bom, tem, mas, por exemplo, eu acho que ele é reserva no atual ferroviário, né? Ou se ele tá ainda no ferroviário, não sei. Esse aqui lá é Ciel e Pulga, estão jogando bem, né? E aí são ele as tá primeiras... no Aquari. Ih, rapaz.
1: No Paraguai. É, 34 tipo... anos. 24... É, a gente tá com um dia 36, né? Então... Mas é um Tá jogando Sul-Americana, Tá jogando Sul-Americana, tá
0: bom demais. Peraí, tá. Qual é o nome do time que eu viajei? tá Peraí, cara, teve um delay no meu, assim, não sei se Me repete aí de novo, que eu não vi. Tá
1: jogando no
0: Taquari do Paraguai. Ah, pô, eu pensei, sabe, queimar Guari, <risos> aquele de Pernambuco. <risos> Então, pô, é realmente, né? Quem dera um centroavante desse. Jaine Cavalcante, parabéns pelo conteúdo, meninas. Obrigado, Jaine. Andrade, deixa eu ver aqui. Rapaz, eu deixei muito comentário para final, né? E eu tenho que melhorar nisso. Peraí, peraí. Lembrando de como foram os jogos contra o rival esporte. Com tantos cruzamentos para Igor e Ávila, torço que o Flávio seja uma solução. Realmente... Deixa eu ver que mais. Ele também disse: temos que trabalhar muito no marketing essa semana para que a torcida venha comparecer no Batistão. A torcida só quer aparecer em jogos grandes ou quando vai para a final. Isso é realmente. O momento é agora, uma grande decisão. Gabriel aqui com medo da mala branca da Federação Pernambucana. É, outra pessoa tem medo também. Não sei, não sei. Eu tenho mais medo da mala do City, que ali eu sei que é, é, é certeza que vai rolar. Deixa eu ver aqui, mais. Jair Cavalcanti ainda pergunta, Dida, Dida já volta? Eu não sei, Caio.
1: Eu acredito que sim, porque foi concussão, concussão é, tem um protocolo a seguir, tem que fazer os exames, é, por exemplo, tem gente falando, não, pô, Dida tá tranquilo, ele tava uh, no fim do jogo com a torcida, é, tava entregando água ali, tava dando ordem no, no, na área técnica... Compulsão não é assim, compulsão é uma parada séria. Tem jogador que é, tem a compulsão, no momento tá ali de boa, mas depois ele apresenta algum, algumas sequelas. É, mas aqui é exame. Não, não, não tem como... É, a gente tem que esperar o relatório do departamento médico. Mas é, eu não vi o lance, mas... Pelo andar da carruagem,
0: né? Parece é, que tá de boa, né? Senão já teria saído alguma coisa. É,
1: sim. Então, é. então, eu acho que a
0: gente conta com o Dida, assim, na quarta-feira. Beleza, meus caros ouvintes. Ouvintes não, eu tô pensando que é podcast gravado, né? Meus caros telespectadores, também não é telespectadores, eu não sei como é que Internautas, isso. Parece uma coisa tão começo dos anos 2000, né? Esses programas, assim... Pra... A pergunta a do amigo
1: internauta. <risos> Exatamente. <risos>
0: Bom, meus caros internautas, Caio Ribeiro Santos, um prazer de novo estar aqui. Apesar desse tempo, a gente vai fazer de tudo para não... para ter mais frequência, claro, né? É sempre bom a gente produzir conteúdo sobre o nosso Japão, ainda mais agora, que são momentos decisivos, né? Caio, algumas considerações finais?
1: Galera, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Quem não deixou o joinha, deixa o joinha. Quem não ativou o sininho ainda, ative o sininho. A gente tá... Fazendo essa, essa cobertura da temporada do Sergipe é, Mais uma vez, acho que já é a terceira temporada seguida, não é? A gente vinha numa sequência boa, numa frequência boa A gente não teve a live da segunda passada só A gente vinha Isso. fazendo live constantemente A segunda passada não teve, por questão de horário nosso mesmo Não bateu com o da galera Mas a gente já tá fazendo a de hoje pela da semana passada e pela de segunda esse jogo quarta-feira agora, a gente decidiu fazer no domingo, já que esse final de semana teve jogo. E segunda-feira ficaria muito em cima da partida contra o Sampaio, a gente decidiu fazer essa live hoje. Mas nada impede que a gente apareça em qualquer momento, durante a semana. Depois da partida contra o Sampaio, eu não garanto no dia, porque eu espero estar em algum alguma academia de Aracaju malhando, é, mas é, assim que der a gente volta, eu acredito que na quinta, se a gente não aparecer gravando o podcast, a gente posta lá na a gente vai fazer, vai montar algum, algumas publicações também para na linha que eu falei é, sobre a questão, uma questão não explicada durante o começo da da live, mas a gente vai, durante a semana, atualizando vocês por lá. De resto, só agradecer uma hora e um minuto de live nesse domingão. Quem ficou com a gente, muito obrigado. Eh, espero que vocês estejam com tantas saudades do Batistão quanto a gente.
0: É isso aí, galera. Eu sigo o relator, né, o Caio, nessas considerações finais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Bora já procurar o ingresso para quarta-feira. Quem não é sócio, um momento bom ainda para se associar, que ainda tem jogos e tal. E tipo, tá merecendo, né? O clube tá merecendo pela campanha que me fazem. Beleza? Boa noite a todos e até a próxima.